0: Всем привет! Это подкаст «Видеотеха». Меня зовут Игорь Шико, я сегодня ведущий. И с нами Максим Лапшин. Мы сегодня поговорим про стриминг, про разные протоколы передачи, про хардверы, декодеры. Ну и давайте начинать, Максим.
1: Представься, да. а- расскажи, чем ты занимаешься. Вдруг привет, не знает. Привет, Игорь. Всем привет, дорогие слушатели и зрители. Меня зовут Максим Лапшин, я руковожу компанией «Ролевидео». Uh, я уже 15 лет делаю софт для видеостриминга, софт решения для видеостриминга, для телевидения, видеонаблюдения. Uh, ну, собственно, мы этот софт по всему миру продаем, и им пользуются клиенты более чем 100 страны. Uh, опыт мы накопили довольно разнообразный. То есть специфика того, что у нас тысячи разных клиентов, дает нам возможность работать с очень разнообразными uh, применениями, с очень разнообразными сценариями людей, которые ну, сильно разные. Ну вот, собственно, поэтому меня позвали, чтобы э, поговорить про то, что у нас сегодня происходит на рынке видеостриминга. Ну, ключевой сегодня тема да, будет <coughs>
0: видеостриминг, транскодирование. Ну, поехали по вопросам. Как я, ну, как ты уже упоминал, как я отлично знаю, у тебя огромный опыт э, в технологиях стриминга, и ты прошел очень много становлений очень многих разных форматов э, стриминга, и их в. Популяри- популярность, когда они были конкурирующими и так далее. И в последнее время очень становится популярным СРТ. Угу. А, вот, давай поговорим о нем. Расскажи что-нибудь, свою точку зрения на него.
1: Да. Ну, да, давай про СРТ. Значит, во-первых, это очень хороший пример той, той грустной ситуации, что для того, чтобы какая-то вещь, какое-то явление, событие стало популярным и востребованным, для этого первичный маркетинг. То есть маркетинг обгоняет технологии. Ну, Почему я так говорю? Потому что в СРТ на самом деле внутри никаких прорывных технологий нету. Ребята просто пошли, взяли, собрали что-то готовое, но вложили в это огромное количество человек лет, усилий, в то, чтобы это замаркетить, донести, уговорить всех этим пользоваться. И у них это получилось. Они правильно выбрали рынок, правильно нацелились и правильно вложили деньги в маркетинг. При этом у нас возникает вторая часть этого, что если эта штука не не патентуется, не закрывается, если она является общедоступной, то, в общем-то, как бы тратить маркетинг на на что-то такое, что не твое личное, да, ну то, что СРТ, мы, говоря СРТ, мы, по-моему, high vision, молодцы, классно, все классно замаркетили, вот, и... Собственно, они добились результата, который есть, он работает. Многие люди довольны тем, что у них улучшилось, улучшились потребительские качества. А теперь, собственно, говорим про то, кого, кто эти люди. Мы видим две четких, очень плохо пересекающихся такие когорт людей. Это телевизионщики такие прям вот кабельные, которые э -э -э эфир, спутник, кабель. И это стримеры, то есть те, кто вещает из студии контент, ну, как вот мы бы сейчас с тобой могли вполне я или ты подключиться с ОБС и вещать, собственно, по СРТ на сервере в интернете, а не через браузер. Это плавно пересекающаяся группа людей, они даже смутно смутно догадываются о том, что они существуют. То есть одни про других не знают, а первые про вторых тоже не очень очень в курсе. Но э, для первых это очень хорошо легло, потому что, да, улегся их личный МПЕК-ТС, который они всю жизнь гоняли, а вот по кабелям, а когда пришло время вылезти в интернет, особенно когда не у всех спутники работают, вот, то выяснилось, что в интернет мультикаст очень плохо лезет. А если он даже и залез, то а с другой стороны вообще не текает. Вот. Собственно, СРТ решил эту проблему. Почему я отзываюсь о нем так, это немножечко спокойно, без лишних деферам в плане технической реализации? Ну, потому что, честно говоря, в нем вообще ничего нового нет. Ровно то же самое предлагал Microsoft в своем Lightroom, в виде РТП с доставкой. То есть, если просто поискать РТП-ретрансмит, то можно найти спеки от 90-х годов, в которых описывалось, как, собственно говоря, РТП-сервер должен делать ретрансмит, а уж засовывать импект в РТП люди умели еще очень-очень давно, ну, примерно, 90-е. А, поэтому, по большому счету, в СРТ, честно говоря, ничего другого и нет. Вот. Зато масса проблем для облака, для тех, кто облак развертывает, а для тех, кто делает какие-то облачные сервисы, почему uh, общем, у кого больше одного стрима? И там начинается сразу масса проблем. Ну, мы как раз их и решаем. Нам, что, нам только радость uh, у людей сложности, а мы их решаем, они нам за это платят. Это вот uh, такая правда жизни. Uh, ну, чего и говорить, если SRT, например, абсолютно не пригоден для балансировщиков. То есть, ну, тот же FHEP, про который мы сейчас поговорим, VibroTC, он прям идеально рожден для того, чтобы быть заснутым в облако с балансировщиками совместим со всей современной инфраструктурой. Ну, СРТ вообще нет. Примерно на уровне как РТП, в каком-нибудь 90-каком-то году. Ну, если бы мы
0: начали говорить о телевизионщиками. Тут же есть момент, что у телевизионщиков есть NDI и SDI. И они к нему больше привыкли, там выше битрейт, лучше для них качество, лучше помогает монтировать. Вот как он... Как, то есть у них уже как бы есть набор стандартов, зачем ему сортировать, как хорошо. все интегрируется. Да. Ну,
1: слушай, тут, смотри, ситуация очень простая, да, SDI у нас это до э, того, как мы сделали, э, собственно говоря, поток для интернета или для любого транспорта, это сырое видео, это гигабит, 4 гигабита, 12 гигабит, это огромные объемы данных, которые, по большому счету, перегнать можно только по студии, вот мало какой компьютер может такой объем принять на лету и записать на диск. Это прям это сверхдорогие компьютеры, очень специализированные. NDI – это попытка найти что-то между этим. Это мы чуть-чуть подкодировали. Причем очень талантливый алгоритм, очень интересная находка. Она, его можно многократно потом раскодировать и обратно закодировать, он уже не будет меняться. Прям офигенная находка. Но у NDI, скажу честно, э, при всем, при том, что это классно работающая вещь, вот он не, не, не прет. Только, э, возможно, потому что закрыт. Возможно, потому что, я думаю, скорее просто у тех, кто его делает, не хватило такого запала на маркетинг, как у High-Vision. Вот они, High-Vision сделали что-то правильное и смог проломить инерцию людей. А NewTag с NDI сделал все хорошо, все правильно, но проломить энергию Может быть, дело в закрытой библиотеке, в закрытом стандарте, но я сомневаюсь. Если бы пошло-поехало, вот, скорее всего, они бы открыли его, с кем-то адаптировались бы, договорились, но не, не заходит у нас такой скоростью, как, SDI, как, как э, SRT, например. То есть SRT у нас это уже после энкодера, а NDI и SDI это до энкодера. А вот с SDI все смешно. Значит, Если кто-то с ним сталкивался, то, может быть, слышал такие магический флер вокруг него увидел, что это очень надежная вещь, это очень классная штука. А, ну, я так скажу, у нас нет ни одной платы, вот в мире, наверное, в мире нет ни одной платы SDI, на которую мы бы не завели критический бак вендору этой платы. Ну, либо мы просто еще воспользуемся непрерывностью, потому что она слишком, редко, слишком редкая, чтобы ей вообще с реально пересечься. Аджа, Дектек, э, ну, Magic, в принципе, и так у них все баги известны, они просто них не реагируют, у них и так все хорошо. Вот. Но SDI это не 7.2.4 решения. И про это вообще мало кто любит говорить. И, честно говоря, я ни разу что-то другое про это говорил. То есть если у нас интернет IP рассчитан на 724 вещания, мы берем сетевую карточку обычную и втыкаем ее в компьютер, и мы знаем, что в следующие 5 лет она отработает, скорее всего, не потеряв ни одного пакета, но рад, что на ребуты, да, мы будем вводить серверы редкие, то SDI вообще на это не рассчитан. Просто, просто слишком маленькое применение. Они в теории, в теории это очень надежная вещь, но практика, наша практика, разработчиков, не эксплуатантов а разработчиков, показывает, что нет. И причина это очень простая. Это не потому, что какие-то плохие ребята это делают. Это все очень талантливые, классные, отзывчивые люди, которые ну, реально нас спасали. Мы им постили баги, мы их пускали к себе на сервера в офис Они приходили, что-то чинили, пупыха к нам, вот объясняли, что нам раздавать какой-то важный проект через неделю, а у них э, реально виснет железо, которое продается уже пять лет на рынке. То есть люди пять лет продают карту, мы пришли со стандартным проектом, принесли ему вводную, они такие говорят, ой, блин, ну, правда, действительно. Просто остальные не не делали бак, не заводили, а мы это умеем делать. Вот. И э, слишком маленькое применение. SDI очень мало продается. Поэтому сейчас телевизионщики бегают с, СМП, с СМПТЕ 2110 и вторая штука, которая тоже называется СМПТЕ какой-то там, какой-то, 20 какой-то, а, обе этих идеи примерно в одном и том же. Давайте не будем платить за издяемые карты, а заменим их на оптику. Ну, потому что оптика стала дешевой. 10-гигабитная оптика стоит сегодня, сколько там, карточка, долларов 100, что ли, да, и к ней еще за 30 долларов сама оптика. А SDI-карточка такая, она будет стоить ну, долларов 300-500 легко можно заплатить. Ну, желание сэкономить очевидно. И желание переехать на более надежное оборудование, оно тоже очевидно. А дальше уже поток фантазии. Давайте сделать SDN, давайте делать software-defined матрицу. Значит, вообще уйдем от SDI. Но тут как это, э, такое вот хардкорное телевидение кондовое, оно все-таки находится не на взлете, ну, прям скажем, и со своими старыми технологиями, которые они никак оттуда выбраться не могут. Потому что когда человеку 60 лет он привык к SDI, а он туда тащит аналоговый VBI. Вот, ну реально, мы когда увидели, что, например, в SDI субтитры едут в аналоговом виде, у меня глазик додергался. Я просто задёргался глазик, и я не понимал, что я сейчас смотрю. Но это так. Вот, когда вы смотрите на телеке субтитры, они приехали из спутника, со спутника, то с нервной вероятностью вы увидели сейчас аналоговый. значит, Там аналог закоди... закодирован в цифре, а в этом аналоге модулированный цифровой сигнал. То есть там двойная модуляция уложена туда. То есть
0: ты имеешь в виду субтитры в старом
1: телевизионном формате, когда после
0: бланкинг-интервала они дописывались там в двух строках?
1: А теперь их оцифровали, и их, лучевой их, трубки? Да, их оцифровали и положили аналоговый шум, который вот, ну, как вот, вот mm-hmm. звук, звук, в котором лежала эта штука, его оцифровали и положили, положили в SDI. Это то, что надо отдать по SDI. Да. И то, что на, на смене режима, например, с 4 к 3, там, 16 к 9 или смене размера лайна карт виснет, ну вот это вот, так. ну так.
0: Хотя казалось бы, откуда сейчас 4 к 3 в современном мире, но наверное, даже сложно вот да найти. Где-то... А кто тебе реклама перекодирует Ну... Но... Я же переснимаю регулярно. Я думал, нет. Я просто очень редко вижу
1: рекламу, не вот цифровую. Ты, ты, ты про это... Можешь позвать, можем позвать Мишу в следующий раз значит, из, 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 из известного онлайн-кинотеатра тех техдиректора. И он тебе безыменный лиц расскажет про привычки, где тех контент. Привычки – это очень серьезная вещь. Люди реально могут снимать 4 к 3 не потому, что это нужно, а потому что просто так все, все выстроено. А вот так выстроилось ну, все
0: равно. Ну, это
1: надо упаковать. Я просто конечно.
0: очень долго увлекался фотографией. И, и там вот четыре да. трёмные, и там построят кадр, правильно да, расставляешь кадр. Если будет вайт-скрин, уже снимать не так удобно. Да.
1: А С если у менее. людей, например, все в интерлейсе, как ты им объяснишь, что интер- телевизоров для интерлейс-то не существует уже десятки лет? Ну, как ты им это объяснишь? Они скажут, а у нас все есть, у нас, нас все интер- в интерлейсе, все, мы не собираемся менять ничего здесь, все, мы ну, сюда. Ну, я даже не
0: Честно говоря, даже ну, понятно, для чего был нужен интерлейс, когда все было аналоговое, что Конечно. ты два кадра присылаешь, 60 кадров в секунду, а потом из них делаешь 30 кадров в секунду, но ну, через срочно и экономишь bandwidth таким образом. Так нет, а ты, делаешь современной... 60, Зачем? ты
1: делаешь 60 FPS дешевым способом. Штука в чем, когда у тебя люминофор светится светится еще mm-hmm. там сколько-то миллисекунд, ты бесплатно из ниоткуда получаешь себе практически 60 FPS, потому что есть ну, для стряки, да. офигенное аналоговое сглаживание. Не забудь, что ты перед собой видишь шикарный э, фильтр, работающий идеально на максимальной на скорости света. Его нахрененно работает сильно лучше, чем все, что в компьютере есть. Я думаю, что даже
0: не, не все люди, которые нас будут смотреть э, вживую, увидели... Э, Э, CRT-трубку э, и видели ее. А сглажу. вот через,
1: через строчку видели многие, когда... Ну, через строчку да, футболист, она такая... Вся. Футболист пилой-пилой превращается. Но это мы уже ушли чуть-чуть про влияние старых технологий на новые. Значит... Э- вот поэтому Тут, штука, штука да, такая. Сегодня, немножко... сегодня в тренде у нас, вот из того, чтобы просто ну, закончить СРТ, он, он прям развивается, ну как развивается, его, 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 его применение растет. Хотя, честно говоря, протокол сделан так, что в него, у, него, у него развитие некуда больше засовывать. То есть там банально даже нет метаданных, нет места под методанные, куда можно запихать развитие. Там, по сути, все следующее развитие путем выбрасывания всего кода, который написан. Я не знаю, как ребята планируют его развивать. И учитывая, что там я не понял, есть ли там второй человек, которым занимается. Так вот, если честно, то есть, при всем уважении к Максиму, я не нашел там а, следов второго человека. <служдающие> Еще про сорту... Немножко. Про, про, про чуть более молодое поколение.
0: два поколения назад к телевизиончикам мы уже обращались. Конечно, да. РТМП. Есть же классный работающий РТМП, под него все написано, под него есть даже железки, все работает, все классно, можно даже, не знаю, запихнуть туда нормальное
1: видео, Вот, вот он есть. Вот и зачем. Как-то я, да, ты меня провоцируешь на то, чтобы сегодня выступать в роли врача, который рассказывает, том, как все плохо. А, а, ну, хорошо, давай, значит, а, давай начнем с того, вообще начнем с того, что на РТМП до сих пор непонятный правовой статус. То есть совершенно неясно, на кого может подать суд адоб за использование РТМП. Я читал документы, которые выложены ими, а, ничего не поменялось. Любая компания, которая сейчас вкладывается в РТМП, в общем-то, я не вижу ни одной причины, по которой она не может получить риск от АДОПа. Ну, честно, я вот не знаю. Но вкладываются, с ними не вкладываются, видимо, какие-то договоренности неформальные есть, вузов отхватило свое время, но вот вроде как больше не вас остановились. Значит, первая причина в РТМП, в жесткой приколочной кодеке, там вот только недавно появилось какое-то левое расширение, вторая операция, попытка сделать, но вроде в него запихали возможность кушать H265 и AV1 по РТМП. Сделано это. Ну, как, ребята молодцы, в протокол, в котором нет места для расширения, они нашли способ запихать туда, как-то, в общем, какими-то флажками расставить, чтобы не сильно у кого-то отвалилось, но сделали довольно сложное, но работающее расширение протокола. Э-э-э- он реально не гибкий, во-первых. Во-вторых, честно говоря, никаких причин пользователя РТ, ТМП, когда есть ТСХТП, нет, ну, честно, нет. Ничего хорошего, удобного в РТМП с точки зрения каких-то возможностей, которые может дать он, а, например, не может дать тот же, же МП-тест по ХТП, ну, вот тоже нету. То есть в него было заложено огромное количество национальности, но она вся умерла с ЛШО. Мы сами имплементили всякие вызовы удаленных функций, это все, чтобы гонять какой-то там месседжинг через сервер. Я с такой радостью весь этот код удалял из нашего софта, когда, ну, когда вы просто поняли, что все, на это, живых потребителей на это нету, не будет, и слава богу, и не нужно. А так как видеопротокол, у него есть главная проблема она первая. Она даже до кода идет, Это TCP с полным отсутствием возможности дропнуть кадры. Значит, у SRT, как у любого VDP-протокола, как и то, о чем ты хочешь поговорить дальше, но мы не будем забегать вперед. Есть главная особенность, главная такая прям ключевая штука. Если у нас вот совсем интернет провалился, и старый кадр, которому уже 2 секунды, вот мы не получили его и не готовы показывать. В случае с TCP, мы рвем соединение, у нас все залипает, стоит, пузырьки крутятся, значит, и видео не показывается. В случае с UDP мы видим рассыпание, хрюк, шпонька, звоник, и все идет дальше достаточно гладко. А то и без хрюка, и без шпонька. Ну, можно с хрюком, но может без сильного рассыпания. То есть, важная штука в том, что UDP решает проблему head-of-line-blocking. Это первая проблема, которая с TCP, собственно говоря, ее решали и в квике, и в это ТП-3, и то же самое полемы решали, как сделать так, чтобы у нас залипший пакет один, который не является, ну, как бы без него жизнь-то срастется как-то, Вот, вот чтобы он не рушил все соединение. Потому что установка соединения – это тоже болезненная вещь. Вот И, например, в дефолтных мутациях TCP вообще говоря, разогнать соединение так, чтобы оно могло перекачивать 8 мегабит, на это требуется некоторое время. Очень мало кто настраивает TCP на обоих концах так, чтобы он сразу принимал 8 мегабит. Поэтому, когда мы, например, заходим на IP-камеру, то, ну, на ту же камеру, да, например, то надо некоторое время, чтобы она еще смогла начать отдавать этот поток. То есть Мы это прям видим в настройках TCP. Если на ней нет настройки на камере, все будет хорошо. Но кто это делает? Это очень мало кто делает. Это прям ну, единицы тут... такие вещи делают. У RTMP есть один большой
0: плюс, благодаря YouTube. В RTMP умеет, мне кажется, каждая туборетка и каждый утюг. Все, что может отвечать, умеет в RTMP, потому что надо уметь в YouTube.
1: Ох, Давай поговорим про каждую туборетку, которая умеет. Значит, у нас особый класс багов, это спонтанно отваливающаяся публикация на какой-нибудь э, стык с ЦИСКО, с кем-то еще. То есть эти ребята пошли, взяли какую-то имплементацию. Поскольку они все сейнтерпрайзные, мы тащить FFMPEG к себе не можем, они взяли не FFMPEG, и я не знаю, что в этот день двигало их, э, ну, двигало ими. Но это было не самое удобное решение, потому что значит количество багов в различных имплементациях RTMP, по которым они просто молча отключаются и перестают слать, вещать, принимать. Видео огромное, просто огромное. И если на YouTube еще как-то худо-бедно в принципе можем, то есть это понятно. У нас есть один сервер, который написан, в общем-то, людьми, которые хотят принять все максимум. Они не будут тебя устраивать какое-то там вот надуманное отключение. То есть, например, ты попробуешь делать то же самое на какой-нибудь ВКС стоимостью 50 тысяч долларов, тебя ожидает много интересного. У тебя легко может быть какое-то спонтанное отвлечение без без логов, без ничего. А потом окажется, что просто-напросто функция ожидала чуть-чуть другой реакции. Потому что в RTMP есть еще посылка вызов функции на на пире. И есть, ну, есть около четырех разных видов способов вызвать функцию. Это не один типа call function. Это вот несколько разных, там, статус, функции, кто-то еще, и на них есть около шести разных способов дать ответ. Или не давайте его вообще. Причем не давайте его разными способами. И комбинация всего этого приводит к тому, что RTMP слишком сложный. Он слишком сложный в этой части, и он превращается в кошмар, как только мы отходим от YouTube То есть вот мы сделали шаг от YouTube и что-то пошло не так. А что это значит для... Давы, вот кто пишет сервис, это значит, что тебе могут перейти и сказать, у нас есть девайс стоимостью 20 тысяч долларов, это парфейный пульт, он дорогущий, он хороший, он реально дает хороший контент. Мы хотим с него вам публиковать. Но с него через минуту отваливается видео и не льется. Но мы не можем это отладить. Почему-то. Почему? А хрен знает. Влезть в него нельзя. Он надежно залочен. Поддержка говорит, у вас не сертифицированный сервис, лейте на Amazon, мы с ним сертифицировались, а сами не будем сертифицироваться. И все, YouTube – это не портабельный формат. Это не портабельный протокол, точнее. давайте не Ютуб. Давай я тебя удивлю. Мы
0: пропустим ту тему, которую ты думал, что я хочу поговорить. Да, эта тема была про vip v Есть отличная тема с что можно через AppRTC кушать. Они похожи на SRT, немножко своим духом, я бы сказал. То, что там тоже UDP, тоже более-менее современно, различные коды. Оно, оно, ст- оно
1: все стандартное, оно все на стандартах собрано, готово уже. Но да. есть нюанс. У СРТ есть.
0: Как кстати то, что его тоже СРТМП очень сильно сильно отличается, потому что ВИПВЕПу похож больше на RTMP в данном случае. СРТ да. любит до этого. Вот.
1: Так что. СРТ да, любят сидены. Да.
0: Ох.
1: Ну, как тебе сказать? Э, знаешь, любовь – это такая. Это если они, конечно, и любят его, то это из серии «заработать денег на этом на клиентах» или «любят в кавычках». Ну, то есть давай просто такую вещь, что значит, в СРТ есть одна маленькая, одно маленькое место, чуть то порядка там, не больше килобайт, а то и меньше – в можно запихать какую-то строчку с метаданами. Это единственное место, которое можно опихнуть. При этом для того, чтобы до этого места дойти, нужно иметь одинаковый пасфрейс. Пасфрейс – это, это мы не говорим про сертификаты, симметричные какой-то там РСА, ДСА, ТЛС, вот это все, все эти десятилетия развития интернет-безопасности, они все вытянуты в СРТ. Этого там нету. Там просто ключ, общий ключ, который вот как в, в Adobe был общий ключ, который, значит, был секретный. Его нельзя было, было запрещено смотреть в нужное место флеш чтобы его не подсмотреть. Вот э, в СРТ, ну, по крайней мере, хотя бы без такого секретного ключа, просто он сам обменяться. Пока этот ключ не подберешь, пока он не будет подобран, в этом место смотреть нельзя. Все означает То есть у нас один порт, например, на которые мы хотим принять разные стримы. Мы не можем этот пасфрейд заделать разным на разные стримы. Ну, то есть, честно говоря, уже так это звучит э -э, так себе. По сути, для того, чтобы авторизовывать клиента, нужно засовывать токены туда, прямо в эту строчку. То есть в эту строчку впихать токены. И теперь самое приятное, не все клиенты умеют этой строчкой пользоваться. Мы встречаем немало клиентов, которые не могут принять метадату. Это значит, что это просто один порт на публикацию, на один стрим, то есть то у нас на сервере может быть потенциально э, не больше там, 60 тысяч э, разных стримов, то есть это значит, что если у нас есть сервис, в котором на данный момент времени потенциально возможно принять 200 тысяч публикаций, нам нужно иметь э, порядка 10 кластеров потому что мы можно дублировать сервера. То есть нам надо подобрать 50 серверов, поставить, разбить их по пачкам. И на каждой пачке назначить этот порт, вот на этом порту мы ожидаем этот стрим. Он, может, придет, может, не придет, как пойдет. Но у нас нет варианта, например, сделать один порт и на нем ждать всех клиентов. Это покроет не всех клиентов. Да, кто-то может, но кто-то нет. Ну и аналогично, соответственно, у нас в этой же строчке приходит информация от клиента, он хочет публиковать поток или проигрывать поток. Поэтому, если он не прислал, нам надо точно так же. У нас удваивается необходимость в этих портах, если мы хотим еще и проигрывать PSRT. Но, честно говоря, сидены, которые отдают PSRT, я, по-моему, это какая-то редкость, скорее всего, публикация. Поэтому они не то, что любят, это просто клиент приходит к ним и выкручивают руки и говорят нам или, или SRT, или мы пошли к конкурентам, потому что мы уже переехали на SRT. Вот. Нам сказали, что это хорошо. Кто сказал? Зачем сказал? Ну, сказали, сказали.
0: Но просто рынок такой сейчас, что найти CDN, который будет принимать от тебя SRT и потом раздавать его клиентам, гораздо проще, чем найти CDN, который будет принимать тебя в RTC, тем более в VIP, например или в ВИПе, ВИПе, вернее, принимать, да. И раздавать его дальше по клиентам, поэтому тут рынок, скорее, мне кажется, на сторону СРТ. Э,
1: Да, это есть. Это есть. С этим, с, этим, с этим согласен. Ну, как, наши клиенты все VIP поддерживают из коробки уже. Вот с этим, с этим проблем нету. Всех все, всех все классно. Ну, конечно, да, в этом плане ты прав. VIP, VIP появился сильно позже, вообще сильно позже. То есть СРТ уже лет пять, по-моему, существует так. Да,
0: буквально промоутили, как только появившийся стандарт, один из его создателей, пару или тройку лет назад как раз на видеотехе. Маурили,
1: да, маурили. Ну, они компанию продали и успокоились. Маркетинг вип-вепа закончился,
0: все. Не, ну есть несколько Чисто. очень активных участников, там шон, э, Дипос, по-моему, для этого авторитона. нужны деньги.
1: Для этого нужны деньги, которые тратятся на маркетинг. Просто то есть нужен и, и как бы человек, который драйвит это, без него никак, там прям без корпорации очень сложно с маркетингом, а люди могут. И много денег. Это все вместе должно быть. Но главный, ну, да. это функ, главная функция выполнена. Компания продана, и
0: это очень важная часть. Но в этом плане SRT как раз очень-очень-очень сейчас выгодно выглядит, выходит вперед. И мне кажется, на него можно очень сильно mm-hmm. надеяться, закладываться и вообще с ним жить. Слушай, а, потому что его и промоутят, и за ним есть альянс неплохой,
1: у него много членов, очень много CDN уже поддерживает. Игорь, вот. это, это все классно. Смотри, есть что важно понимать, что у VibroTC есть хотя бы технологические место, куда развиваться в рамках ИБРТЦ. То есть мы можем рассчитывать на новый кодек, куда вот АВ1 сейчас у нас внедряется, мы можем рассчитывать на то, что, например, СВЦ появится, вектор видеокодинг в рамках в рамках РИБР-ТЦ, и мы сможем плавно деградировать качество, наконец. Ну, это же идея, да, как, как отправить максимум сразу, и не три битрейта, а одним фактически битрейтом. То есть отправляешь хайбитрейт, а там уж что дошло, то дошло. Вот. А у СРТ всего этого, во-первых, возможности-то и нет, а во-вторых, там физически, при, то есть текущее состояние протокола такое, что там в откуда-то какое-то изменение, это чертовски сложно, очень сложно. Вот. А поэтому он, по сути, является такой законченной штукой на данный, ну, на данный момент, пока там что-то кар- кардинально-революционного не сделают. Что возможно, могут сделать и ты все правильно говоришь, это вещь, которая она развелась, она существует, это законченная вещь, она есть, и он, он используется. Более того, у нас есть своя реализация. Мы сами у себя переписали либо СРТ на Ирланге просто потому, что нам ну как бы ряд вещей в стандартной СРТ было сделать очень сложно, очень плохо, очень плохо это работало. Мы просто переписали и все. Ну,
0: вы За практически возможности есть в основном потому, что он очень неопределен, он очень неконсистентный. Там, вот как раз, VIP это первая попытка сделать общий сигнальный протокол. Да, ну, да, да, да. То есть он, да, он очень такой, очень мягкий, очень сырой, и поэтому такое. Ну, например, в Абратисе есть уже, наверное, лет. 6 или семь возможно, поддержки SVC, только мало кто его поддерживает, потому что это сложно. Это очень сложно.
1: Это очень сложно. Там, там, видимо, там, там просто подводные, подводные камни, скалы, айсберги, все это вот с номинированием лежит Это по пути. Конечно, это очень сложная вещь. Вот. Ну, тут что еще? Очень очень важная штука, что веб-РТЦ, он вообще на базе, базе интернет-пещания, а оно гораздо моложе, чем телевизионное. СРТ строится целиком полностью на эмпект внутри гоняется эффект С, а там сразу очень простой индикатор. Если люди хотят CBR, то это, значит, телевизиончики. Если они про это слыш- слышать не слышали, значит, это интернетчики. Ну, у нас все очень просто разделение. А, ну, собир... вот, наверное, для, для, для телевизионщиков понятно, почему CBR. У них камеры работают в CBR. Это, все. Нет, это потому, что кабель. Это вот все за кабель. Они просто а. к нему привыкли, и все. Ну, у тебя в кабеле фиксированная скорость, ты не можешь подать не CBR в кабель. Ну, вот. в целом, Поэтому... да. А подготовка CBR, ох, это...
0: А, это пойдем прям... ко второй части нашего, нашей дискуссии. Транскординг. Так. Тут э, случился внезапный яй, если кто-то не выходил из бункера последние года полтора. Э, и кроме всех вот этих плюсов и минусов, и хайпа, которые он принес, э, появилась некоторая сложность все производители, которые производили векторное высокопроизводительное железо, нужное для транскозинга, что-то все свалили производить карточки для чат-GPT. Ну и, соответственно, их начали покупать бешеными темпами. И, ну, на мой взгляд... Вроде бы никаких даже инноваций в эту сторону не появляется в последнее время. Как-то все очень странно это выглядит. У тебя точно больше знаний, больше информации в этой области. Ну, давай расскажу. Расскажи.
1: Да, здесь, конечно, надо не не, не забыть упомянуть, что слишком был короткий промежуток между смертью крипты и хайпом на AI. Вот, поэтому остается догадываться, что если как бы, если AI тоже что-то подсдуется, то дальше что-то еще тоже будет с нашими карточками, которые опять мы без них опять останемся. Значит, действительно, прорыв за последнее время прорывов видео прям не очень много. Вот хороший индикатор у той же Nvidia на ее чипах класса Jetson, мобильные. Транскодер фактически деградировал по перфомансу немножко за время, хотя AI-ная часть для аналитики, она выросла, конечно, в порядке. А вот транскодирование лучше нет, не стало. То есть мы сейчас переделываем наш железный транскодер, у нас есть собственная же платка, собственный компьютер, который мы продаем, это равноаппаратный комплекс. Железка ставится в, в стойку, она транскодирует, и мы для нее выбрали джетсона как хорошую, надежную, холодную, довольно холодную вещь. И вот, например, переход с тех же TX2 на Орины по сути, ничего не дает, ну, кроме аналитики. То есть для видеонаблюдения, да, там прям есть зачем это делать, для телевидения не ясно. Но даже Nvidia, например, выкидывает у себя интерлейс-кодирование, то есть они вообще себя не видят как как единственный, как бы, игрок, покрывающий все нужды телевидения, потому что на телевидении интерлайс не делался никуда, вот. И, по сути, мы там что имеем, софт, софтверный энкодер и немножко Intel с QuickSync, а Intel QuickSync 10 лет был заброшен, никому не нужен, никем не поддерживался, хотя и продавался. Значит, сегодня надо упомянуть компанию NetInt, которая пошла заниматься на FPGA, ну, они вроде как сейчас на ФПГ и собираются на Асик пере- переехать, э- продают, у них шикарный маркетинг. маркетинг, маркетингом их занимается человек из стриминг-медиа, Он молодец, он охрененный человек, слегка забегает вперед от продуктовой команды, но я надеюсь, что они все делают, что они обещают. В конце концов, это нормальная вещь, чуть-чуть вперед рассказать, и потом посмотреть, что людям реально нужно, сделать то, что им нужно, не выбрасывать денег на пустые эксперименты. И и мы сейчас что видим? Что у нас есть подтягивание китайцев. А, то есть тот же рок-чип, например, не, пока не планирует делать э, какие-то железки, делающие, так скажем, 40-100 каналов на, на камне на одном транскалирование Но собрать, собрать девайс из 40 рок-чипов, которые делают по 4 канала, чего бы нет, а получится на выходе совершенно нормально. А дальше уж кто, кто умеет работать с кластером на, на плате, тот умеет, а кто не умеет работать с кластером на плате, тот идет к нам.
0: Ну, тут еще очень интересный момент. Скорее, интересу... очень странно выглядит АВ-1, вот его mm-hmm. глобальное шествие, пришествие, его продвигание, а железок-то... Из железа. известно, нет. есть а, как, как будто про него забыли. ну тут Все такие, ой, нам нужен более высокопроизводительный кодек, который будет лучше сжимать, там, экономить интернет и экологию. Проходит три года, и да. нет поддержки.
1: Ну, давай, давай так, мы с тобой сейчас друга видим... Видимо. Более-менее. Этого хватает, этого хватает. Выпить мы все равно вместе не выпьем, потому что нас разделяют расстояние. А увидеть и так хватает. При этом э, интернет ну куда больше гигабита домой. Гигабит домой это стандарт. А что, как бы, а зачем меньше класть? Больше не нужно, меньше нет смысла. Я и так оптику положил, по ней хоть десятку гоней. Э, возможно, есть просто очень неприятный факт то, что на сегодняшний день вполне возможно причин. Э, Вкладывать еще миллионы и миллионы долларов в развитие новых кодеков вполне возможно просто физически нету, Потому что мы и так прожили 13, больше 13 лет с одним аж 264 и, обрати внимание, до сих пор на H-265, в общем до конца не перешли. Только в видеонаблюдении был переход, все произошел. А в онлайне H-264 до сих пор хватает всем.
0: Не, ну, в онлайне главный драйвер же всегда был YouTube, всегда был Google. Это у них огромные, там, вот, безумные какие-то объемы. И когда они выиграют пару да. процентов, это безумные миллиарды миллиардов зеленых президентов. Не, а, не миллиарды, и миллиарды, да. Но... Ну, ну, конечно, они не я утрирую, но бюджет... А от этого. А но от просто остальным? обычно драйвил YouTube, YouTube же продрайвил переход на vp 9 например. И, и, куда и они сам полицию vp
1: 9 Ну, слушай, погоди, я тебе так скажу. vp 9 на него массового перехода не случилось. Где-то какие-то части индустрии перешли, но говорить о том, что vp 9 заменил 264 это мягко говоря не так, вообще не так. Это какая-то часть видеокехнологий видео была не на ВП-9, но это лишь часть и далеко-далеко не полностью, далеко не вся. Мы, например, ее вообще очень мало с ним работаем, то есть и, и никаких проблем с этим не было. То есть, смотри, вся индустрия телевидения и вся индустрия видеонаблюдения вообще про ВП-9 не слышали. Это только та часть, которая занимается онлайном. Вот, может быть, в, в этом в веп да, вот в веб звонки там это прям ярко было. Какая-то часть онлайн-кинотеатров может быть с 9 жила, Но говорить о том, что это был переход туда, нет, не сложилось.
0: Ну, хотя бы какой-то определенный объем компании да. вдвинулся да. туда. И как бы есть э, поддержка хардверная vp 9 в процессорах видеокарты. Это правда, это правда. А V1 просто, вот, просто да нет, нет. не случилось. Вот, поэтому... а,
1: сейчас одна карта только есть. По-моему, по-моему, только одна карта в NVIDIA. Собственно, мы ее к себе взяли, попробовали, потестили. Прикольно. Вот. Ну, мы сейчас как раз делаем проект, пытаемся запустить проект, да, проект, пускай будет просто проект, это попытка как раз по AV1 вещать на мобильный, собственно говоря, ну, на мобильный телевизор в движении, чтобы туда пришло как можно больше качества контента, как раз по СВЦ, который я говорил. Ну, как еще получится, я сразу поделюсь. Там там, там прям очень классно, оно очень идеально ложится. То есть какие пакеты дошли, такие дошли, какие не дошли, это по-хорошему могут быть пакеты хайреза, которые не долетели, их по пути медиа отбросило.
0: Ну и такой еще момент. Про железо начали, про В1. Вот с этим голодом на железо сейчас, которое есть, из-за AI, до этого из-за крипты, может быть, что-то появилось, расскажешь. Может быть, есть какие-то альтернативные производители, альтернативные чудеса, да. какие-то творятся, которые не особо мейнстримовые, но которые интересны?
1: Значит, что я здесь, что здесь прям напрашивается? Здесь э, из тех вещей, которые есть сейчас и здесь. Это, я говорю, надо посмотреть на нетинг, это пример того, как ребята, в общем-то, на уже опытном рынке какую-то увидели возможность, я пока не до конца разобрался, какую, потому что маркетинг в них есть, но э, в чем конкретно они, как конкретно они захватывают рынок, я пока не, не до конца понял, но они есть. Вот как раз у нас плата валяется, мы сейчас ее тестим. Ну, пока оставим в сторону результат, оно работает. Хотя, конечно, по фичам ну до процессора не тянется никто, до, до либо шестьдесят четыре Никто не, не, не дотянется а по коммунитизированности ну, NVIDIA, конечно, впереди всех именно как такой дефолтный стандарт для транскодирования. Второе направление — это китайские платы, значит, это, это мы говорим про рок чип процессоры, это отдельные процессоры. Они идут из видеокамеры, из IP-камер, поэтому вполне возможно, что они никогда по качеству картинки на выходе не дойдут для телевизионного качества, вполне возможно, но может быть и не так, может быть, получится, потому что если не выйдет какой для себя прям рынок, чего бы и нет. Но у них нет цели делать такие прям мощные-мощные карты, которые очень много кодируют. Зачем Nvidia, например, декодировать 40 стримов? Ну, чтобы их на той же карточке обработать сразу в аналитике. Ну, это единственная причина много делать мощный декодер. вот декодеров. У них нет второй, второй причин. Для них, для всех транскодирование это очень такая вещь, Второпобочная, второстепенная. Рынок не такой большой B2B транскодирование, как у AI. А что может быть на сегодняшний день какой-то такой вот прям дорогой в будущее? Это работа с ФПГ, потому что ФПГ платы развиваются, они растут в мощности, увеличивается количество людей, которые с ними работают, а это и туда толком никто не копал вообще. Это значит, что там очень возможно лежат low-hanging fruit, как это правильно будет по русски в общем, легкодостижимые результаты вполне могут быть. И вполне возможно, основном, что они гибкие. То есть если у тебя, например, нач- начала глючить плата NVIDIA, а это с ним бывает, даже они глючат, то ты ничего не сделаешь, вообще ничего не сделаешь. Просто ничего. Если у тебя это блокер для бизнеса, ну, значит, тогда меняй бизнес, все, что, что, что поделать. А вот с FPG у тебя шансы есть. Ну, FPG
0: же они довольно... Не очень довол- ну, как бы, FPGA это... Это, конечно, хорошо, ты можешь сам себе собрать чип, который тебе нужен, но обычно есть два стопера. Во-первых, людей, которые способны тебе собрать чип, который тебе нужен, на рынке
1: почти нет, потому что у нас... нас есть есть некоторые обстоятельства, обстоятельства, Игорь, которые вокруг творятся, которые формируют рынок на этих людей. А значит, когда эти обстоятельства закончатся, у нас останется довольно большое количество людей со всех сторон, которые с этим уже поработают. Это хороший поинт. А второй момент, что
0: FPGA обычно медленные, потому что там конфигури... конфиг... конфигурабельность yeah. так, была пожертвована в производительности. Я, я, я не уверен, yeah. что я видел FPGA больше 800
1: МГц. Но просто... ну, это было Смотри, пару лет назад, я тебе... увлекался немножко медовами. Тебе же это не так неправильно считать про МГц. Это ну, реально не, не, не надо. Слушай, медленность FPGA – это вообще есть смешная вещь. Например, вот есть карта, берем карту в руки, да, не будем называть имя. ребят, ну, они говорят, значит, сервера Dell не берите, не бери, поменяй на нормальный супер Я говорю, а в чем проблема? Что такого у сервера Dell что... или HP? Что... Почему он с вашей картой не работает, а супер работает? А все очень просто. Dell и HP работают по стандарту, ждут положенные 3 секунды на загрузку карты. А на заливку в FPGA полного размера, на... на ну, на перекачку в нее свержимого, требуется 3,5 секунды. И поэтому она почти каждый раз не загружается, не видна. А супермикро ждет, ну, чуть-чуть дольше ждет, 6 секунд, там, 6-8 секунд. Это не по стандарту, но уже она работает. Все, ты просто берешь, перетыкаешь, и все работает. Такого полно, поэтому да. Значит, что надо знать? Ну, например, тот же SDI. Весь SDI на ПГА. Вообще весь просто. Там есть, Нет, там есть дорог... а по-другому не работает. У тебя ну там какая-то есть задача, которая связана с тем, что только так возможно. и возможно. Я, кстати, рынок блок Magic сильно подвинул, когда они а, Ну там они память, проще...
0: почему? Там же маленькие объемы очень, и проще делать тебе FPGA, чем делать, как заказывать какие-то кастовые микросхемы миллионными тиражами, Конечно. когда ты продашь,
1: не знаю, 20 тысяч камер по всему миру за всю свою жизнь. Конечно, конечно. Ну, там не 20 тысяч, а, когда пришел на... Ну, это, 20 тысяч было до Blackmagic, когда Blackmagic приехал и заказал, сказал, если у вас чипы стоят там, не знаю, по 50 долларов, то сколько мы должны купить, чтобы вы, нам, вы их нам отдали по 10 долларов? Мы сказали, ну вот вам, типа, 6 вагонов. Ну, они купили 60 вагонов чипов, и все эти карты продали радостно довольны. Ну, примерно вот такая картина. Не, и я значит... скорее говорю, что печатать свой кастомный
0: дизайн прям прям уже в чипе, не в ПГА, а типа какой-нибудь... Ну, асик уже Асик,
1: Да, асик, да. Асик, да, да, да. нет, асик, это, конечно же, это очень дорого, это фантастически дорого. И самое главное, что это очень медленно. И идея в том, что, возможно, нас ожидает ситуация, что... Развитие на рынке транскодеров уже, может быть, и не будет. То есть, от из чего решил, что оно всегда будет развиваться так же, как предыдущие десять лет до этого оно же не развивалось ни хрена. До этого люди вкладывали миллионы долларов в FPGA, и там тоже за
0: ними не no, похоже. Ну, no, 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 нет. До этого был тот, те же самые, не знаю, помнишь, не помнишь, MPEG-2 карточки были еще в oh, середине 90-х, когда ты, чтобы посмотреть видео-CD с 2 дик- э, э, ну, типа, 2 тебе карточку нужно было купить, чтобы посмотреть
1: фильм, иначе твой CPU с этим не справлялся. Конечно, Но конечно. На себе было. Нет, я помню, когда вот появился Core i7, и у тебя Вау, можно два канала онлайн транскодировать в SD-качестве. Всего на одном компьютере. То есть мы в два раза стали эффективнее, чем предыдущее поколение. Ну, сейчас так смешно ну такое смотреть. И это SD-качество было, до HD еще речь не шла. Ну, смотри, здесь ситуация именно такая, что софт есть, софт остается. То есть софтверное кодирование никуда не делать вообще. Оно совершенно не собирается подыхать. Если кто-то его хранил, то пускай, значит, это обратно перестать это делать. Для телевидения, ну, для старых телевизионщиков альтернатив нету вообще, ну потому что экранинка это не, не очень надежно и это прям совсем такая вещь. Ну, так нельзя относиться к клиентам, поэтому там только софтверное кодирование. И вот я, собственно, в я тебе не говорю, что это уже, уже прям сейчас есть, что можно пойти купить, но можно пойти купить. То есть, Энкодеры, платы-энкодеры на FPGA, они уже есть, Alibaba ими пользуются, Altera продает решение на FPGA, они говорят, берете нашу карту FPGA, на ней уже залито все, что нужно для транскодера, оно продается, Alibaba Cloud его использует, это шикарный референс, поэтому здесь... Uh, нужно не, не говорить о том, что там медленно, а прикидывать а отчеты такого не знаешь по ФПГ, что эти 800 МГц схватает Alibaba Клауду. Они вопрос решили у себя с отсутствием NVIDIA, Обрати внимание.
0: Ну, неплохо, неплохо, я об этом не думал. Как? Я включаю, и думаю, и не единственный yeah.
1: Конечно, конечно. А основанная гибкость. Это возможность сейчас вложиться в железо, и завтра у тебя будет шанс на апгрейд
0: Ну, тогда так можно и АВ-1 транскодировать. Потом перепрошил их ПГА и начал транскодировать его уровень. Конечно, конечно. Например.
1: Запишись к Панчулу на на лекции, сходи. Юрий Панчул ведет эти лекции, да.
0: Да, неплохо, спасибо за референс. Ладно, мы вроде бы у нас. Закончилось время, наверное. Да. Будем завершаться.
1: Все, спасибо, спасибо большое, большое, Игорь. Да, спасибо за время.
0: Спасибо Л- всем, кто смотрел. Лайк, попи- да. подписка, или как это на Ютубе говорится. Приходите слушать нас подкасты в следующий раз. Угу. Всем хорошего дня. Пока. Все, пока.